0: يا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد حياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذا اللقاء من المستوى الرابع في دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم نتدارس فيه شيئا من أحواله ومواقفه صلى الله عليه وآله وسلم كنا في لقاء سابق تحدثنا عن ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وكيف أن كلامه صلى الله عليه وسلم كان كلاما بينا واضحا فصلا جزلا وكان يكرر بعض ما يحتاج التكرار اليه ثلاثا ليفهم ويعقل عنه واذا اقتضى المقام التكرار كرر وكان صلى الله عليه وسلم يعني يعني يستخدم الالفاظ الكنايه عن ما يستقبح ولا يصرح بها وكما قال الشافعي رحمه الله لبعض طلابه أكسو ألفاظك يعني لا تجعل ألفاظك عارية وإنما أكسوها بمعنى أن يستخدم الإنسان لفظا مناسبا فيه كناية لا تصريح ويحقق المقصود بأن المستمع يفهم لذلك مثلا قد يقرأ الإنسان المسلم رجل أو امرأة شاب أو فتاة يقرأ صورة يوسف عليه السلام مرات ومرات ومرات وهذا لا يستثير شيئا من مكنون النفس لان التعبير القراني تعبير راقي في غايه الرقي والكمال والعفه والادب يوصل الفكره تنفعل النفس ايجابا نحو ما يقتضيه السياق القراني ولكنه دين استثاره مكامن النفس البشريه كما يحدث من قبيح ما يعرض في كثير من الكتب والروايات التي تهدف في تعبيراتها والفاظها وتصريحها الى استثاره مكامن النفس البشريه، الى اشاعه الفاحشه في الذين امنوا الى استثاره الغرائز لدى الشباب والفتيات من خلال هذه الروايات التي تقدم ويكون فيها ما يسمى بالادب المكشوف واي ادب في هذه الامور والقضايا. إنما هو نوع من الإفساد وصناعة اتجاهات سلبية ونحو الخنا والعلاقات المحرمة والعياذ بالله كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحاله أيضا في كلامه عفته صلى الله عليه وسلم في الكلام كان كلامه يقطر عفة كان بعيد عن الكلام الفاحش الكلام البذيء ادبا منه صلى الله عليه وسلم كما قال ربه وانك لا لعلى خلق عظيم وايضا لانه يتاثر ويتاول القران الذي هو قد امتزج به صلى الله عليه وسلم فكان يتاول القران في حياته كلها يطبقه كان خلقه القران وايضا كان هو صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها كان صلى الله عليه وسلم حيا والحياه لا ياتي الا بخير والحياة من الإيمان فكان عفيفا لم يكن فاحشا ولا متفحشا كما في الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش إن الله لا يحب الفحش والفحش هو الكلام أو نقول القبيح شديد القبح من القول والفعل فأنه يصدق على أن يكون هذا فحشا فحشا في الكلام أو فحشا في العمل لا الفحش في اصله القول الفاحش او الفعل الفاحش ولا التفحش وهو فعل هذا الفحش من القول والعمل، فان الله لا يحب ذلك. فكما ان الله صلى الله عليه وسلم لا يحب ان الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا الفحش ولا التفحش، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه، وكان هديه ابعد ما يكون عن ذلك. فيختار الانسان الكلمات الطيبه، الكلمات الحسنة لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني من شرار الخلق قالوا السام عليك يا محمد ناس فيهم التواء في نفوسهم أنفسهم غير سوية فيهم نوع من التمرد التواء انحراف الفطرة تلكؤ التباطؤ الجرأة على الله على أنبياء الله على كتب الله فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليك يا محمد، السام يعني الموت لك يا محمد. فعائشه رضي الله عنها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم. النبي صلى الله عليه وسلم فهم وهو اعقل الناس واكمل الناس فهما وعقلا وادراكا. فهم ذلك. وقال وعليكم. فعائشه رضي الله عنها غيرة على رسول الله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمت ما قالوا هؤلاء قالت السام عليكم واللعنة ردت عليهم فقال يا عائشه مه قالت أما يا رسول الله يقول السام يعني الموت لك يا محمد قال وقلت عليكم رددت عليهم مثل ما قالوا إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ولا الفاحش البذيء وَإِنَّ مِنْ شِرَارِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مَنْ يتركهم الْنَّاسِ اتِّقَاءَ فُحْشِهِمْ يعني كلام فاحش كلام بذيء مبتذل فالناس يتوقون الحديث معه ومناقشته بسبب ذلك تلك البذاءة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك بل كان عفيفاً في ألفاظه صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده إذن لا يدري أين باتت يده أين ستبيت يده هل هي خارج فراشه ستبيت لا لم يقل أنها وقعت على قبله أو جاءت على دبره لم يعبر عن ذلك وإنما قال إنه لا يدري أين باتت يده فيغسل يده خارج الإناء قبل أن يغمسهما في الإناء للوضوء حتى لا يتلوث هذا الإناء بما فيه من الماء يعني اقصد الماء لا يتلوث هذا الماء فعبر هذا التعبير الراقي العفيف بعض الناس من انتكاسة الفكرة لديه وفساد الفطرة لديه يظن أن التصريح بالفحش والتفحش ان ذلك من الجراه والشجاعه والوضوح والصراحه هذا هذه ليست جراه الجراه ان تقول الحق حينما يحجم الكثير الجراه ان تقوم بالواجب حين يتوقف الكثير الجراه والشجاعه ان تعبر عما في نفسك بكل صراحه وضوح وادب وليست الجرأه هي الوقاحه او قله الادب او قله الذوق او الاختيار اختيار الالفاظ الفاحشه في التعبير يقول لك انا طبعي هكذا طبعي يا اخي تادب غير من طباعك يا اخي يا اخي الحيوانات الحيوانات وهي من البهائم التي ليس لها عقل وانما تتحرك بدافع الغريزه لديها القابلية لأن تغير من سلوكها الكلاب الدلافين الأسود حتى الوحوش إذا دربت وأحسن سياستها وتدريبها تتغير طباعها وأخلاقها فكيف بالإنسان العاقل أن يتعود الإنسان على ترك هذه القبائح وهذه الألفاظ وأن يتخير حسن الكلام وأن يكون عفيفاً لأن هذه الألسن مغاريف والقلوب قدور فهذا الإنسان يغرف من الداخل فلسانك يعبر عنك ويعبر عن أخلاقك ويعبر عن تربيتك فاصل ونواصل
0: للعلم في البستاني
1: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، من طبيعه بني ادم الوقوع في الذنوب، لكن خيرهم من يفزع الى التوبه، فمن تاب الى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها، فان الله تعالى لما تقبل توبه كعب بن مالك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور. وقال ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك والتائب منكسر يحتاج الى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهدايه قال تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين قال الحسن البصري رحمه الله كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار ونواليه بالزيارة والسؤال عنه ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل ولنستر عليه ولا نخبر بما علمنا من معاصيه وننصحه أن يستر نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وينبغي أن نساعد التائب على معيشته فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال فلنساعد التائب والمشارك في التوبة فإنها واجبة على الجميع وكلنا يرجو الإعانة عليها قال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.
0: بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه اما بعد. لازلنا نتحدث عن هذه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكلامه كان كلاما واضحا بينا جزلا بليغا مؤثرا يكرر ما يحتاج إلى تكرار وأيضا كان عفيفا في كلامه صلى الله عليه وسلم ويكني ولا يصرح عن ألفاظ المستقبحة كان من هذه صلى الله عليه وسلم في كلامه أنه يستعمل القسم أحيانا القسم وهو الحلف بالله عز وجل والإقسام به سبحانه وتعالى أو بشيء من أسمائه أو صفاته عز وجل وذلك لتأكيد الموضوع فهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي يصدق في قوله وفي فعله وفي حاله وفي شأنه كله وهو الذي يصدقه المؤمنون ولا يرتابون في كلمة جاءت عنه صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق إلا أنه قد يقسم في بعض أحواله وكلامه وما يرشد إليه لشدة الاهتمام بهذا الموضوع وتأكيده والعناية به ولفت الانتباه إليه فمن ذلك أنه كان كثيرا ما يحلف أو يستخدم في حاله في حلفه صلى الله عليه وسلم أن يقول والذي نفسي بيده أنفسنا كلها بيد الله عز وجل فهو يقسم بالله عز وجل الذي نفسه صلى الله عليه وسلم بيده سبحانه وتعالى من ذلك أنه كان يقول والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه رواه البخاري أو مسلم يعني حث على قضية العمل حث على قضية الاستغناء عن الناس وعدم الاحتياج إليهم اهتمام بسوية نفس المسلم أن تكون نفسا عزيزة كريمة ليست نفسا متسولة أو سائلة أو متعلقة بغير الله عز وجل أو تتطلع لما في أيدي الناس هنا يسعى لبناء كرامة الإنسان المسلم أن يكون الإنسان كريما عزيز النفس فيؤكد صلى الله عليه وسلم ويحلف بالذي نفسه بيده لأن يأخذ أحدكم حبله الحبل ثم يذهب إلى الغابة ويحتطب يكسر شيئا من الحطب الأشجار ثم يأتي بها يربط بها هذا الحبل ويحملها على ظهره أو على دابته، ثم يأتي السوق فيبيع هذا الحطب ويأخذ مقابله شيئاً ثم يتعفف بهذا المقابل اللي هو المال يستغني به عن الناس، خير له من أن يأتي إنسان فيسأله أعطاه أو منعه، فإن أعطاه أصبح مسترقاً لعطاء هذا الإنسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان احسان الإحسان رق للقلوب الكريمة الوفية خير من أعطاه أو منعه إذا منعه انكسرت نفسه وإذا أعطاه أسره قال كونك تتعب وتذهب وتجهد في هذا العمل خير لك من ذلك فاقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تاكيد على هذه القضيه وتعزيز لها في النفس المسلم وايضا نشر لهذه الروح ولهذه القيم في المجتمع المسلم لان تشيع في المجتمع بدلا من البطاله والاتكال والتسول والتطلع الى ما في ايدي الناس من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم اي لا يجرح احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامه واللون لون الدم والريح ريح المسك رواه البخاري ومسلم هذا ايضا قسم على عظم جليل وهو ما يلحق الانسان من الجراح وفي سبيل الله في اي باب من ابواب السبيل كان جهادا في سبيل الله او كان سعيا في شيء من مرضات الله عز وجل في سبيل الله في امر يحبه الله عز وجل فكلم الإنسان أو جرح في ذات الله عز وجل فإنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك تكريما له في ذلك اليوم لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت يعني تهوينا لهذا الأمر لكن طالما أنه في ذات الله عز وجل فيهون الأمر ويعظم أجره عند الله عز وجل أيضا كان من قسمه صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم هذا تأكيد على قضية مهمة تتعلق بالإيمان بالله عز وجل أن الإنسان لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه هو وأحب إليه من ولده وأحب إليه من والده وأحب إليه من الناس أجمعين إذا وصلت الحالة النفسية القلبية الإيمانية عند الإنسان إلى هذا المستوى هنا الآن بلغ حقيقة الإيمان وأيضا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك هذا أيضا فيه تأكيد على قضية مهمة وعبادة جليلة ودفع للناس لهذه العبادة تحفيزا لهم تشجيعا لهم وتذكيرا لهم بفضلها والثواب الذي اعده الله عز وجل ومن ذلك ان هذا الخلوف الذي يأتي في فم الصائم وهو تغير رائحة الفم المنبعث ايضا من المعدة نتيجة خلو هذه المعدة من الطعام هذا هذه الري... لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. هذا الاثر الذي يترتب على العباده هو طيب عند الله. اذا كان هذا الاثر المترتب على العباده هذا مقامه عند الله عز وجل، فكيف بالعباده ذاتها؟ لا شك ان العمل جليل وعظيم، فلذلك اقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تحفيزا وتشجيعا للمؤمنين لأن يتسابقوا في هذه الأعمال وفي هذه الطاعات وفي هذه العبادات ربما حلف بقوله وأيم الله ومن ذلك لما أقسم قال وأيم الله لما جاءوا إليه يشفعون في المرأة التي سرقت ألا يقام عليها الحد قال وأيم الله هذا قسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد معروف أن فاطمة رضي الله هي ابنته ولكن تنبيها وتوضيحا لأنها تتصل بأعظم النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنته وأحب الناس إليه وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صرقت لقطعت يدها رواه البخاري ومسلم لا مجاملة في إقامة الحدود الحدود إذا رفعت إلى الحاكم ولي أمر المسلمين القاضي فإنها لا شفع في ذلك نعم تدرى الحدود بالشبهات لكن إذا وصلت فإنها تقام على الشريف الوضيع وعلى الناس أجمعين ولا يجامل أحد على حساب أحد فهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم أنه لو ابنته يعني وقعت في هذا لقطع يدها فهذا فيه نوع من التأكيد لهذه القضية وبالتالي هم لن يناقشوه صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، لانه حلف انه لو كانت ابنته في مقام هذه المراه وحاشاها سيده نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها ان تسرق، لكن قال وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اذا كان صلى الله عليه وسلم يؤكد كلامه ويحذر ويلفت الانتباه وايضا يحظ على الاعمال ب هذا القسم وهذه اليمين التي يحلفها صلى الله عليه وسلم على هذه الاعمال. فاصل ونواصل.
0: بشرى جنازات اكاديمية
2: للعلم كالازهار في
0: البستان.
1: الفقيه المجتهد صاحب الراي والحجه والبيان احد ائمه المذاهب الاربعه الفقهيه. أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي أصوله من فارس ولد سنة ثمانين للهجرة ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه نشأ بالكوفة وكان يبيع الحرير وقد طلب العلم منذ صغره حتى نبغى وعلى ذكره فانقطع للتدريس والإفتاء وكان من شيوخه الذين تلقى العلم عنهم حماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرج وقتادة والزهري وغيرهم أما تلاميذ أبي حنيفة فكثيرون أشهرهم القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي ومنهم كذلك ولده حماد وعبد الرزاق بن همام ووكيع بن الجراح وكان رحمه الله قوي الحجة ثاقب الذهن من أحسن الناس منطقة وقد شهد له العلماء بالفقه والإمامة قال الإمام مالك لو حدثك أبو حنيفة عن السارية أنها من ذهب لقام بحجته وقال الإمام الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وقال أبو نعيم كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل وقال الذهبي الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه وقد جمع إلى علمه وفقهه الورع والعبادة قال عنه تلميذه أبو يوسف كان شديد الذب عن المحارم شديد الورع لا ينافس أهل الدنيا فيما بين أيديهم طويل الصمت دائم الفكر وقال أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته وقال مكي بن إبراهيم جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيفة وقال عبد الله بن المبارك ما سمعت أبا حنيفة يغتاب عدوا له قط وأراده ابن هبيرة أمير العراقين على القضاء فامتنع ورعا ثم أراده بعد ذلك أبو جعفر المنصور على القضاء فامتنع أيضا إلى أن توفي وله سبعون عاما كانت وفاته رحمه الله ببغداد سنة مائة وخمسين للهجرة وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله من أقواله رحمه الله تعالى إنما أدركت العلم بالحمد والشكر فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى فازداد علمي <تصفيق>
0: للعلم
2: كالازهار في البستان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اما بعد فكان من هذه صلى الله عليه واله وسلم في كلامه انه يستعمل ضمير الغائب فيما يقبح نسبته للمتكلم يعني اذا اراد ان يتكلم بكلام فيه نسبة أمر فإنه ينسبه للغائب ولا ينسبه إلى نفسه بخلاف سياق الكلام لأن هذا الذي ينسب للنفس يستقبح شيء قبيح فيأنف الإنسان أن ينسبه إلى نفسه فيغير الضمير من المتكلم إلى الغائب مثال على ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم حملوا الجنازة على أعناقهم فإن كانت صالحة الجنازة قالت قدموني قدموني من التي تقول؟ الجنازة وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها رواه البخاري سياق الكلام سياق الكلام أن يقال وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلِي أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِي هذا المتكلم وهذا السياق هكذا لكن لما كان يستقبح هذا الكلام أن يقول الإنسان يَا وَيْلِي أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِي فتكون هي غير صالحة فهذا يستقبح أن ينسبه الإنسان إلى نفسه فكان صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا أراد أن ينسب شيئا مما يستقبح لا ينسبه إلى نفسه فينسبه إلى ضمير الغائب فقال يا ويلها أين يذهبون بها وهذا من رقة الشعور ودقة الشعور ولطافة هذا الشعور ورقة هذا الإحساس الجميل أن الإنسان لا ينسب إلى نفسه شيء حتى ولو كان في سياق كلام الآخرين عن أنفسهم أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة أي السجدة من القرآن فسجد اعتزل الشيطان يبكي يعني تنحى الشيطان بعيدا يبكي يقول يا ويلة إذا نصب الضمير هنا للغائب يا ويلة وإلا سياق الكلام أن الشيطان يقول يا ويلي فكان يستقبح أن يقول هذا الإنسان بخطاب عن نفسه فيعطيه على ضمير الغائب يحيله على ضمير الغائب إذا قرأ ابن آدم السجدة من القرآن فسجد الإنسان اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت يقول الشيطان فلي النار فله النار إذن كان يحيل على ضمير الغائب لما يستقبح نسبته من كلام المتحدد أيضا في الصحيحين لما في حديث قصة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعنده بعض كبار كفار قريش كأبي جهل لما قال يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله وهؤلاء على رأسه يا أبا طالب كيف تترك دين الآباء أتزهد في دين عبد المطلب حتى كان آخر أمره أن قال السياق هكذا السياق أن يقول أبو طالب أنا على دين عبد المطلب فهذا يقبح أن يقول الإنسان يتحدث به فكان الحديث أنه قال فكان آخر ما قال هو أي على دين أو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله اذن الانسان وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا تكلم بكلام مما يستقبح نسبته الى الانسان نفسه فانه ينسبه الى الغائب كان ايضا من هدي صلى الله عليه وسلم في الكلام انه كان يخفض صوته في مقام يقتضي الخفض ويرفع صوته في مقام يقتضي ان يرفع صوته اذا كان في خطبه والجمع غفير رفع صوته صلى الله عليه وسلم وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم وإذا كان قريبا منه أحدهم أو عدد قليل أو يخاطب إنسانا قريبا منه فكان صلى الله عليه وسلم يخفض صوته في حديث المقداد رضي الله عنه لما نزل ضيفا هو وصاحبه على النبي صلى الله عليه وسلم المقداد ومعه رجل جاءوا أضيافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم نيام نائمون قال المقداد يعبر عن صفة تسليم النبي صلى الله عليه وسلم قال فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم رواه مسلم يا سلام هذا والله من أحسن الأدب وأرقى الأدب دخل فسلم إن كان هناك نائم فإنه لا يوقظه صوت هذا التسليم وإن كان هناك مستيقظ فإنه يسمع هذا التسليم فيرد التسليم فأعطى كل ذي حق حقه فالنائم أعطاه حقه بعدم إزعاجه وإيقاظه من نومه وأيضا المستم اليقظان أعطاه حقه بأن ألقي عليه السلام كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم. هذا ما رواه المقداد، وايضا هذا ايضا قول عائشه رضي الله عنها تحكي حال الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا دخل عليهم يسلم تسليما، اذا دخل عليهم وهم نائمون، يسلم تسليما، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم بابيه هو صلى الله عليه وسلم. اين هذا الادب الجم الرفيع والهدي الراقي منه صلى الله عليه وسلم، وبين حال بعض الناس للاسف الشديد الذين لا يراعون آداب الكلام من جهة الرفع والخفض فيما يتعلق اذا دخل على اناس نائمون مثلا في بيته رفع صوته فايقظ ذلك النائم الذي كان يطارد النوم ويريد ان يكتحل تكتحل عينه بهذا النوم وبعد مشقة جاءه هذا النوم فيدخل عليه فيفزعه برفع صوته الشديد بالسلام أو أولئك الذين يعني يرفعون أصواتهم في الأماكن العامة. الأماكن العامة هذه حق للجميع. في الشارع، في المسجد، في السوق، في المستشفى، في أماكن يعني من الذوق العام ومن الأدب ومن الأخلاق الإسلامية. في انتظار في مثلا عياده مثلا في استراحه ينتظر ان يدخل في سيرته ان يدخل على الطبيب تجد الناس يتباينون هناك من يهمس مع اولاده او يتكلم مع من جوا بكلام هادئ لا يزعج الناس الحاضرين وهناك من يتحدث كانما هو يتحدث الى جمهور كانما هو لوحده في بيته لا في تصرفاته ولا في كلامه ولا في في الطائرة مثلا يا أخي هذا مكان للجميع من حق الجميع سواء هو في تحدثه أو في الأصوات التي تخرج من جواله احترم الناس الذين حولك لا يرغبون أن تزعجهم مثلا لا يرغبون أن يسمعوا ما تسمع من منشغلون بشيء قد يكون خير مما أنت منشغل به فاحترم الآخرين من حولك هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه من جهة بيانه وتأثيره ووضوحه وبلاغته وفصاحته كان كلاما مترسلا بينا فصلا جزلا كان يعيد ما يحتاج إلى تكرار ثلاثه ليفهم عنه ويتعقل وأيضا للاهتمام به بالعناية وكان أحيانا يقسم بالذي نفسي بيده على بعض الأفكار والأعمال والأقوال والعبادات ويحض عليها ومزيد اهتمام بها وتوجيه لها كان أيضا يعني يستخدم ضمير الغائب فيما يستقبح من نسبته إلى المتكلم كان يختار العبارة والكلمة والجملة واللفظ المناسب الرقيق المؤدب العفيف كان بعيدا في ألفاظه عن الفحش والتفحش رزقنا الله الاقتداء والاقتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها ورزقنا شفاعته ومرافقته في الجنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وألية وصحبه أجمعين.
0: يا راغبة في كل علم نافع متطلعاً زيادة الإيمان وتريد مسهلاً واميسراً يأتيك ميسوراً بأي مكان تاد. زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان